0: 听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。听众朋友，在当今的社会里，人们多重名重利，大有世风败坏的趋势。但是，在这个物欲横流、道德沦丧的年代，法轮大法的红船却像一股清流，净化着人们的心灵，使人修心向善，成为越来越好的人。下面呢，我们就来看看这样几个故事。第一个是。在部队性欲大法，人生发生巨变；然后是法轮大法真的能使人变好；最后是在美国刚刚走入大法修炼的一位华人同胞的神奇经历
1: 。下面请听明慧文章：在部队性欲大法。人生发生巨变。作者：中国大陆大法弟子。1 9 9 7年，二十多岁的我在部队信羽大法，并开始修炼大法，一下子改变了我阴暗的人生。一邪党教人作恶。小时候，我是一个很纯洁的小男孩，天真无邪，勇敢可爱。但是随着长大。特别是在中共邪党控制的大陆，其有意的放纵人性中恶的东西。电视上、报纸上，人们谈论的都是耳熏目染的色情、暴力、追逐名利等。因此，我在中学时代就开始谈恋爱，走向社会后更是五毒俱全，吃喝玩乐、追求物质享受，是我那几年的生活方式。也许是本性还没有彻底埋没。就想改变一下环境，想去部队锻炼。在我的印象中，认为部队是一个管教人的地方。我到部队一看，和地方一样，甚至有的方面比地方还烂。我们在一块儿经常喝酒打牌，经常和战士们一块儿去迪厅跳舞、吃酒店，经常深夜才归，利用公家的物资处理自己的私人关系等等。天天鬼混，酒色财气样样俱全，条令不让干的事几乎全干了。我们也明白，这样的部队根本没有战斗力，不用外国侵略，自己就腐败倒台了。大家都在混日子，我也是其中一个，整天不知道为什么活着。工作上以不出事为标准，敷衍了事。部队政治课上讲什么什么官。我认为他们就是在吹牛，因为我太了解他们了，满嘴所谓的理想道德，背地里都在托关系、走后门谋职位，甚至男盗女娼，乱七八糟。我也很为自己担忧，这样鬼混的日子什么时候是个头？我表面潇洒，内心异常苦闷，感觉活着没有着落。二。大法提升道德。当我看完《转法轮》第一遍的时候，给我的感觉，它是教人做好人的书，挺好。但是有许多高深的道理看不懂，有很多疑问，就把书放下了。几天后，朋友催促让我抽时间再看第二遍。看完第二遍的时候，我觉得它不仅是让人做好人，更让人种德行善。似懂非懂的明白了一些问题，但还是有许多事情不明白。我又把书放下了。一段时间后，朋友又催促我再看一遍，说：“你看完后，我们交流交流。”看第三遍《转法轮》时，我特意找了一个固定时间，晚饭后没有人打搅我，利用这一周晚上的时间，我仔仔细细地从头到尾读了一遍。过程中，我不断的兴奋。这一遍看过后，我震惊了。此书非同小可，虽然是浅白的现代汉语，但内涵却无比的高深。感叹之余，我不再敢小看《转法轮》这本书了。它不仅仅局限在做好人，还有更深刻的，我当时说不清的内涵。我的人生从此发生了巨变。命运从此改变，因为我从转法轮中看到了生命的来源，看到了人活在世上的目的，是返本归真，看到了什么是修炼，人为什么要修炼，如何修炼，什么是好人，什么是坏人，如何做一个不同境界的好人。震惊之余，兴奋、喜悦的心情无以言表。接下来。我如饥似渴的看书、学法、练功，并利用业余时间外出弘扬大法。随着实修，大法的师傅让我在很短的时间里神奇地戒掉了烟酒，看淡了名利，多年的神经衰弱和风湿性关节炎都不治而愈。从此，十多年来再没有踏进歌舞厅半步，不是工作需要，从不下饭店，即使有应酬。也是以茶代酒，主动断绝了与地方青年女性的不正当交往，酒色财气已经远离我而去。常人一辈子都断不了的东西，在修炼中，我几乎在一个月左右全部放下了。我终于从鬼变成了人。后来我才明白，是师傅把我从地狱般的生活里捞起来，又把我的思想、我的心、我的身体。重新洗净，给了我重新做人的机会
2: 。法轮大法真的能使人变好。发生在看守所里的难忘故事。2,004 年初，我和同修商量，决定扩宽讲真相的面。让那些偏远山区得不到真相的世人都能看到真相。于是，我们一行三人带上一大包真相资料，到百里之外的地区发放。由于人生地不熟，被当地不明真相的世人诬告，被绑架到当地看守所，遭到那里恶警的毒打。我们被打得鼻青脸肿，但我们都没有恨意，只觉得他们不明真相，好可怜。第五天，说有人替我们求情，放我们回家。谁知把我们转送到本地看守所。一善念出环境变，看守所监号有四个人，三个是杀人犯，一个是因盗窃被关押。他们一个个粗暴凶狠，我们在那里绝食反迫害。第四天，我们身体很虚弱，四肢无力。恶警利用他们开始迫害我们，既打又骂。监视里所有杂活都让我们干，嘴里还说。你们练法轮功的怎么都这样？和年前来的那三个一样，进来就不吃不喝，话也不说，像个死人一样躺在床上，真是烦人。听完他们这些话，心里一震。我们应该正实法，讲真相，救度他们呀。我们应该将大法的美好展现给身边不明真相的世人。想到这儿，我们三人商量，不绝食了，得和他们讲真相。当时我们讲真相的心态很好，他们都愿意听。每天围着让我讲，跟他们讲在法中受益的经过，讲做人的真正目的，讲做好人做坏人的结果，讲善恶有报的天理，讲同修的修炼故事，讲我们为什么出去发真相资料等，用善心对待他们，逐渐消除了和他们之间的间隔，关系拉近了，我们的环境也随之变好了。这样，我们有了自由的学法练功环境。他们也在大法的法光中一天天的变化。有一位同修背红吟，我将红吟写下来供他们传看。有个叫彩云的姑娘经常偷着背。后来警察在监控器的喇叭里竟说出让人意想不到的话：“你们都好好跟人家法轮功的学学，你看人家多好，看看你们。”一天，警察问彩云：“你会背几首大法了？”彩云说：“七首。”他就开始一首首地背给他听。警察说：“继续背吧，你可得好好学学法轮功。小小年纪就犯罪。”彩云点点头。后来他对我说：“大姨，你家在哪住？我回家找你去教我练法轮功。二”二一觉醒来变漂亮了。说来也怪，连那几个犯人都说，自从你们进来，一下来了好几十人。有的人犯的错真是不值一提的小事，听明白真相后就被释放了。他们哪里知道是来听真相的？其中有一位37岁，家住离县城百里之外的一个镇上，因为清明烧纸祭拜不小心烧了山，被抓进拘留所。听他说，公安局让他交一千元就放人。他说，丈夫挣钱不容易，儿子又上学，家里没钱就被送到这里。这个人看上去很诚实，也很善良，可我给他讲真相，他不听也不信。我知道这是受邪党谎言蒙骗造成的。晚上他跟我睡在一起，我们四个人横铺一个褥子，只有两床被子，被子很窄，只有两个人靠得很紧，才能勉强遮体避寒。早晨起床洗刷时，他高兴地说：“我好多年的头疼病，怎么在这住一宿就好了呢？”屋里的人都惊讶地将目光转向他，一看他昨天来时脸颊上好多红疙瘩，怎么也不见了。屋里所有的人目光都转向了我，说：“他和你盖一条被子睡了一宿，变得漂亮了，头还不疼了。大法真是神奇了。”他见证了大法的神奇，为此他接受了真相，看到大法弟子的善良，同时也看到了在党文化教育处的人的自私和贪婪。他说：“大姐，我相信你说的话是真的。”第七天，他被释放。临行前，他握着我的手，告诉我他家的地址，让我出去后去他家里做客。我嘱咐他：“以后你要遇到别的大法弟子给你讲真相，一定要听啊！”他微笑着点点头，依依不舍地回家了。三大姐，你真好，回家我也练法轮功。后来又进来一位2十四五岁的女子，住在县城的东面，因婚姻纠缠被男方告上法庭。都是受邪党文化的影响，失去了做人的道德观念造成的。我们这监室里人很多，接小手就在屋里用一个大塑料桶，每天倒一次。轮到她值班，就恶心的呕吐不止。我不忍心看着她这样，就每次帮她去倒。那时我身体很虚弱。自从那次不绝食后，胃却出现了问题，不能进食，只能吃一点点就疼得不行。后来开始吐血和胆汁，身体站立都很困难。但我仍然在帮他做这件事。他感动地流着泪说：“大姐，你真好，我太感谢你了。”我说：“这都是因为我修炼了大法才做到的。”他说：“回家我也练法轮功。”我要早遇到练法轮功的，也不能杀人。有一杀人犯叫月娥，刚开始对我很凶，因他觉得自己也活不了几天，就无所顾忌的打架，都是下狠手。经过我们讲真相后，他变化很大。2004年3月8号那天，看守所给我们每人五袋方便面。监狱里吃的都是粗粮，月娥有胃病，吃不下粗粮，他两顿没吃饭。他流着泪说。家里的钱为他都花光了，没钱再给他送吃的了。我们三位同修看他可怜，将方便面全送给了他。当时他感动得抱住我们，大声哭起来。其他人吓了一跳，以为打架呢。他一边哭一边喊：“法轮大法好，法轮功大姐好，法轮功万岁！”后来他们竟然编了一首歌，赞颂大法和大法弟子，有空就哼唱。有一次公安局提审他，为什么要杀人？他说：“我要早接触法轮功，就不会杀人了。”由于他明白了真相，给他带来了福报。不长时间，他由死刑转为死缓，再后来判了他15年，这样结案了。以上这些都是我的亲身经历。法轮大法真的能使人变好。如果人人都按照真善人做人。那中国一定是个太平盛世。我希望善良的父老乡亲、亲爱的兄弟姐妹们都来了解法轮功，快快明白大法真相，早日认清邪党谎言的欺骗和宣传，明辨是非，分清善恶好坏，给自己和家人选择一条光明美好的未来之路。
3: 请听明慧交流文章《美国新学员走入大法修炼的故事》，作者：美国大法新学员。我生于1968年5月30日，出生地是中国北京市朝阳区。我最早知道法轮功是在1994年左右，当时在书摊上买到一本介绍李老师如何修炼的连环画册。那时我已入其他法门修，当时的师傅姓孙。是属于口传心授的佛家法门。清楚记得95年的一天，我在楼下和孙师傅看见法轮功弟子在练功。孙师傅用天目看完后，就问一位法轮功学员修炼多久了。那个人回答说两三年了吧。孙师傅就告诉我，他当时和他们比试了功力。他说我修了近五十年，和大法弟子修了两三年的功助差不多。99年初，孙师傅告诉我。佛法已经向西去了，被一个年轻人带走了。说他用天目看见一位佛，手心里托着包括地球在内的几个星球。说人间不行了，天破了个大洞，天要塌了。而补天需要很多德才行。而他掌管的那个法门，由于地上的人修行不好，德不够用来补天。佛要把手心向下翻转，但这时被一位年轻的大佛把几颗星球都接管过去了。我当时听了也没有在意，他说他随后天目看到从南到北整个天上都是黑乎乎魔鬼之类的东西给覆盖了。他之后又说这场灾难要有近二十年左右的时间才能过去。由于我的悟性低，也没有在意。九九年十月，我来美国创业，有一位姓徐的上海阿姨介绍我听李洪志老师的讲法录音，共九讲，回忆当时的情景。像是似懂非懂和半睡半醒状态下听完的。大陆迫害法轮功，我知道。以前的孙师傅也曾讲过，法轮功是正传功法。我太太的一位亲戚也修炼大法，他和孙师傅聊天时说过，他们俩一万年前是朋友。他当时说大法好时的表情，现在还历历在目。所以，我本人也没排斥过大法。由于我以前的修炼不重心性。一头扎进餐馆行业中，工作非常辛苦，每天除了工作、吃饭、睡觉，休息时间还会去赌场。由于劳累，肩膀抬不起来，穿脱衣服都困难。在一次回法拉盛时，在书店无意中看到了《转法轮》这本书，就把书请回来，在几天内读完，觉得书中讲的有道理。之后没多久，就在梦中梦见李洪志老师，让我坐直身体。在我背后用双手帮我调整身体，醒来后肩膀的病痛就没有了，一切恢复了正常，我就感觉非常神奇。之后我就打电话给孙师傅，他在电话里说：“这可能是安排的吧。”由于我当时悟性低，再次和大法擦肩而过。孙师傅于2003年初圆寂了，他在走之前一再叮嘱我：“以后不管修炼哪门功法，都不要反之前的师门。”我说没问题。随后我的修炼也停了下来。我有个赌博的恶习，一直无法除去。从心里也想不赌，但也无法克制。坏脾气常有，属于任劳不任怨的那种人。2015年10月份，北京的朋友来到这里。这位朋友的母亲是一位被迫害的法轮功老弟子，我们就很投缘地谈了很久。这期间正好有位朋友去纽约办事。我就让他请了一本《转法轮》，我这次用一周的时间读完了《转法轮》，心中的感觉和从前不一样了。北京的老弟子帮我下载了李老师的讲法录音，听完九讲后，心里有一种说不出的感觉。之后的一个晚上，清楚的梦见八仙在空中的一条船中，用手指着我说：“你小子得法了！”还向我道喜。从这天起，就感觉我再也没有一点想赌博的心了。我兴奋地告诉北京的老弟子，他也为我高兴。在交谈中，他很平和的一句话让我更惊讶。他说：“李老师的书中提到过，老子、耶稣和释迦牟尼都在大法弟子中。”因我之前都拜读过经书，认同法理，我很疑惑，不太敢相信。因这话就好比炸雷一样，在我咄咄逼人和迫不及待的追问下。他就帮我找到了李洪志师傅书里写的那段话，就包括释迦牟尼的人体本身、老子、耶稣的本身都在大法弟子中。参见各地讲法十一，二零一零年纽约法会讲法，读给我听。当时就有一念：他们几位圣人都在大法弟子中，我又算什么？于是毫不犹豫地决定修炼法轮大法。二零一五年十二月中旬，怀着无比兴奋的心情。开始了我的修炼之路，深深感悟到师傅就在我身边，在梦中经常点化我。一次梦中，师傅让我和老弟子向外国人传播大法。之后梦中见到外国朋友站在师傅的法像前给师傅敬礼，起因是师傅帮他们调整了身体。我悟到，这是师傅要救度的人。几天后，我就见到这个客人，于是我把师傅的转法轮送予他。目前他还在拜读中。我悟到讲真相救世人是大法弟子的责任和使命。我经营的餐馆客源主要是美国人。我利用我的工作场所来传播大法，让更多的人知道法轮大法，知道真相。于是，在餐厅里准备了大法的资料和转法轮书籍，在门上贴了英文讲真相资料和如何走入修炼的简介，以及真善人。看到有缘人，就介绍大法给他们。目前已经有40多位老客人得到了师傅的《转法轮》和《法轮功》这两本书，还有真相资料等，已有客人学法轮功了。这一切都是在恩师的加持下和同修们的配合下，向着有序的方向发展。目前听到真相的有50多人，其中明白真相后三退的有40多人，开始走入大法修炼之初。出现了似感冒和头昏沉的状况，老弟子告诉我，这是正常的，是师傅在帮我调理身体。感觉不舒服，但又从来没有过的症状。二十天后就正常了。之后有一种穿越了时空隧道的感觉，每天都感觉到时间飞逝。在练功时，尤其是当听到师傅说道法轮初起，参见大圆满法二动作图解”这句话后。感觉非常熟悉，随之有全身沸腾的感觉。2016年2月，在一次梦中，清楚的看见自己坐在蓝色书皮、金色字体的转法轮书，螺旋式的升上天。李老师让我站在像土或泥一样的物质中，看到在土或泥里有一种白色发着微光的物质，到处都是，有大有小，其中有两块较大的，看似白玉一样的物质。单独放在一旁，四边微微泛着红晕，那是我从没看到过的。面积大小和转法轮的数相近，当时就悟出是师傅在点化我目前修炼的现状，对弟子来说是极大的鼓舞。我之后在与同修们学法时，把此事告诉了当地几位同修，他们都为我高兴和鼓励我。其中一位跟随师傅四个班的老弟子知道我是刚得法后。见我面的第一句话是“你命真好”，在当时没悟出这话的意思，可现在才能感悟到这话背后的含义和力量。看似轻描淡写，却不亚于雷声。起初修炼中有过心性观，不太懂是在修心性，也不知怎么向内找。通过学法和老弟子的耐心帮助下，刚开始时只能悟出都是单一的心性观，虽是磕磕绊绊。但感觉过起来还算比较容易，显示心时常起来。随着学法的深入，慢慢的学会向内找了。在练功方面，是在默念着师父在转法轮中讲的“难忍能忍，难行能行”。终于5月8日这天，能双盘半个小时了。还有一次开车门的后备箱时，头不小心撞到了门的侧面，当时发出的声音是用锤子砸铁的声音。事后头啥事没有。感觉像在梦中，在师傅的转法轮中讲到很多弟子遇到危险时被师傅法身保护的故事。我虽修炼时间不长，但师傅对弟子的保护真实的发生在我身上。餐馆中煮调料的汤锅温度不是很高，重量四十磅左右。一天我在处理完调料后，在水池中清洗锅，锅的把手轻轻一碰就掉了。身边的人都说好险。如果在端的过程中锅把断了，炉头离桌子有四米左右，四十磅的锅砸在脚上，后果可想而知。弟子当时感激的泪水就落下来。另一次是换油锅时，是装二到三加仑的电油锅，刚把油锅放到桌子上，油锅的把手就掉了，热油溅在桌上，当时的油温是三百度左右。弟子明白，这是师傅又一次保护了弟子。泪水再次夺眶而出，双手合十，站在师傅法像前，给师傅行礼，谢师傅保护之恩。这期间，随着学法练功的提高，真正感悟到做大法弟子真好。我太太虽然没有走入大法，但也属于支持我修炼的，经常跪在师傅的法像前磕头。在修炼中，当遇到矛盾或在一件事上向内找时，由开始只找到一种心，到现在能找出多种心，要抓住向外看时的人心，就能转入向内找，也是在去掉人心和执着心的好时机。在身体方面，每年春天困扰我近两个月的花粉过敏症也没有了，身边知道我过敏的熟人都看到了，都称赞大法的神奇。腿部由于常年站立，跟了我三年左右的静脉曲张已经没有了。心里清楚的明白，是师傅在帮我宵夜。自从修炼大法后，添加另一种语言表达方式，竟然是各种眼泪，从小到大没有过的，只在书里读过的，一把鼻涕一把泪，是在讲完真相后，站在师傅的法相前，持续了近二十分钟，忏悔的表现，竟然是可以和一把鼻涕一把泪画等号。如果不修大法，是很难体悟到的。五月份的法会没能参加，但在法会召开的头几天，梦里见到了法会的入场券，是头朝左上方，底在右下方，清楚地摆放在我眼前桌子上。虽然没能参加，但也悟出了师父对弟子的召唤。我通过学习师父的最新讲法，在发正念和讲真相两件事上迅速提高。当正念强时，讲真相都好像是被一股力量推着走。当讲真相和劝完人三退后，看到他们明白真相后，我也会流泪。此时也更清醒的明白，师傅让弟子做好三件事是助师正法、救度众生的法宝。目前弟子请齐了师傅的四十五本大法书，虽还没有拜读完，就从中感受到了法的力量之大，时常感觉到法轮在后心处旋转。再次感谢恩师不离不弃的苦心。以上是我这个新学员修炼的心得体会，如有不妥之处，诚请同修们指正
0: 。听众朋友，这次的修炼故事节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次节目时间再见。